0: A przy naszym telefonie zapowiadany gość Andrzej Halicki, europoseł platforma Obywatelska, były minister. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa.
0: To może zacznijmy od tego, co wczoraj usłyszeliśmy z ust pana przewodniczącego Borysa Budki, żeby wybory prezydenckie odbyły się w maju 2021 roku. Skąd taka data, panie pośle?
1: Data wynika z kompromisu kompromisu, który pomiędzy no, największymi skrajnościami, czyli e, krótko mówiąc w tym forsowaniu wyborów w maju, 10 maja czy też e, tydzień później jest tym, na co nie można się zgodzić w obecnej sytuacji zdrowotnej i pandemii. Nie może narażać Polaków na na, na kłopot, na, na utratę zdrowia, a dodatkowo te wybory, gdyby miały być jeszcze przy zmienionej ordynacji, ordynacji zmienione niekonstytucyjnie e, miałyby się odbywać korespondencyjnie, to już e, byłyby także e, z naruszeniem konstytucji nie cztero przedmiot przymiotnikowe, źle zorganizowane, więc tutaj na to nie powinno być zgody i nie ma zgody w większości Polaków także. No a drugi skrajny scenariusz to scenariusz premiera Gowina, już nie premiera. To jest ta manipulacja i kombinowanie z konstytucją, aby kadencję prezydentowi tłucie wytłużyć od dwa lata. Rozumiem,
0: że Platforma Obywatelska nie poprze propozycji Jarosława Gowina, to już jest pewne.
1: No tej nie, bo to po pierwsze nie ma powodu, dlaczego mielibyśmy znowu godzić się na jakieś manipulacje konstytucją, kiedy jest prosty, prosty nie, proste, proste rozwiązanie. Nie no, nie manipulacje, panie Pośle.
0: Dwie trzecie głosuje, jest zmieniona konstytucja. Koniec, kropka.
1: <śle> no ale jest to manipulacja w tym sensie, że mamy przedłużenie obecnej kadencji w sposób niekonstytucyjny znowu bo gdyby to było wcześniej, a dlaczego później z kolei prezydent Buda miałby nie móc skandydować po raz drugi, skoro konstytucja. Dobrze, rozumiem, na dwie że tutaj zgody nie będzie, więc ale są, ja jeszcze wrócę tak, do tego maja, 2000, do
0: maja 2021. Tak. Skąd ta data z kolei? Dlaczego ta data miałaby być konstytucyjna? No
1: więc, więc jest to kompromis, czyli spotkanie się w środku, a wynika on jeszcze z dwóch innych przyczyn, które chyba są e, naiste mianowicie, żeby y przygotować dobrze wybory. I żeby zgodnie z Konstytucją i także orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego można było wprowadzić ordynację mieszaną, czyli taką, która na ewentualność yy, no, różnych sytuacji, ale także myślimy o, o tym, by na stałe by w w taką możliwość dać Polakom wpisać zarówno głosowanie korespondencyjne, jak i głosowanie poprzez internet sześć miesięcy wcześniej trzeba taką ordynację przyjąć. By sześć miesięcy przed wyborami ją przyjąć, a jednocześnie dobrze przygotować, potrzeba paru miesięcy. Jeżeli mówimy o sytuacji, która ma miejsce dzisiaj, wydaje się, że stan klęski żywiołowej jest oczywistym, więc stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony nie, ale to tylko 30 na...
0: dni, panie pośle, stan klęski. Do 30 nie, dlatego, dni. że
1: po pierwsze 30 dni to z automatu już powinno być dawno.
0: Ale mówię natomiast o konstytucji, być, że w konstytucji. Ale on jest...
1: może być również, on może być również przedłużony, więc to po pierwsze, oczywiście, nie można przedłużać w nieskończoność, natomiast nie określa. Stan klęski żywiołowej, w którym dniu się organizuje wybory po jej zakończeniu, określa jedno, kiedy nie wolno zorganizować wyborów, a więc nie wolno zorganizować trzy miesiące. Po e, nie można organizować. I Czyli trzy z, z tego, po co pan mówi,
0: to wychodzi na to, że trzeba by było stan klęski żywiołowej przedłużać ile? Dwukrotnie, trzykrotnie państwo by Nie,
1: nie nawet, nawet ten okres, który no, wydaje się oczywistym, że mamy przed sobą co najmniej dwa miesiące jeszcze bardzo trudne, a nie wiadomo jak będzie dalej, ale ten okres, który jest już i przed nami. Na pewno jest okresem, w której firmy.
0: Czyli na pewno e, zmiana ustawy wchodzi ogłoszenie, w grę, tak? Ustawa ogłoszenie w... Takiego zmiana ustawy, panie, było, panie pośle, tak? Jak nie miała zmiana to?
1: ustawy, przyjęcie ustawy.
0: Jak ona by miała wyglądać ta ustawa? Mówimy
1: o stanie klęski tak. żywiołowej. Przyjęcie stanu klęski żywiołowej to, a później? to, to jest decyzja Rady Ministrów. A później? a później pracujemy, a później nie można, a później nie można wprowadzić e, wyborów, nie można ich ogłosić.
0: Przez trzy miesiące e, i co dalej, Przez
1: tak? trzy miesiące. I więc co już dalej? siłą rzeczy jesteśmy na jesieni, ale i znowu stan klęski wtedy...
0: żywiołowej. Ale to jak pan Dlaczego stan klęski żywiołowy? A co później robimy? Przecież
1: Najnormalniej w świecie ten okres wynika z y, kalendarza. Tak. A pracujemy nad miesiącach? ordynacją,
0: mhm. sła, I co po tych trzech miesiącach po klęsce żywiołowej? Co dalej na jesieni?
1: Określony zostanie termin wyborów na wiosnę przyszłego roku. Tak jak zrobili to Brytyjczycy, jak robią to właściwie wszystkie społeczności cywilizowane, bo w ten sposób mniej więcej określają kalendarz, także w ten sposób określa się kalendarz wielkich imprez corocznych. Przyszły rok jest rokiem, który powinien być rokiem normalności, ale żeby je przygotować, dobrze potrzeba czasu. W tym wypadku mówimy o ordynacji. Ordynacja nie może wejść nowa w życie, wcześniej niż sześć miesięcy przed datą wyborów. A więc licząc od końca, musimy w tym czasie, w którym czas pandemii się skończy, pracować nad ordynacją, przyjąć ją spokojnie i dobrze. PKW musi być organizatorem wyborów, a nie minister Sasin, bo to w ogóle jest karkołomne i karygodne. I w związku z tym ta praca wymaga czasu, żeby była dobrze przygotowaną. Mówimy też o tym, że można i powinno się dać Polakom, a ja byłem ministrem odpowiedzialnym za to, więc mogę powiedzieć, że już dzisiaj można to zrobić bardzo bezpiecznie, dać Polakom Możliwość głosowania internetowego. Przypominam, że chociażby przez ePUAP, App. możemy się dopisać zdalnie do spisu wyborców, nie było ani jednego tak. protestu.
0: Panie sprawie. ministrze, ale pojawiły się głosy, że jeżeli wprowadzimy stan klęski żywiołowej i o tym mówił m.in. minister Gowin i nie chciał się zgodzić na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, będziemy musieli płacić duże pieniądze za odszkodowania nie tylko polskim, ale zagranicznym podmiotom i że to z punktu gospodarczego zupełnie nam się nie opłaca.
1: Po pierwsze nie, nie ma co straszyć za granicą, bo akurat nie. Ale to nie, nie minister do końca. Gowin Natomiast na konferencji musimy, mówił, przecież słyszał. Pan. Minister Gowin raz mówi, że jest świetnie i mamy prosperity, a później mówi, że za dwa miesiące, czy za ale trzy Ale odnośnie
0: tego konkretnego punktu,
1: Ale gospodarka zbankrutuje. Właśnie na tym polega problem, i po to jest stan klęski żywiołowej, żeby polskie firmy, polskie podmioty zarejestrowane u nas tu, w kraju, nasze. Bo tylko te mają taką możliwość, mogły dochodzić także odszkodowań, a nie kombinować w jakiś Uważa pan, że sposób. stać
0: nasz budżet na te odszkodowania?
1: Oczywiście, że tak, bo nie po to jest silna y, gospodarka. Mamy podobno jeszcze czas ogromnego prosperity i wielkich przychodów. A ktoś policzył
0: te odszkodowania, jaki to by mógł być y, y, jakie by nie były,
1: Jakie by nie były, one się należą. Firmom i Polakom. I na tym polega odpowiedzialne państwo, żeby o tym myśleć.
0: To inaczej zapytam z pana posła.
1: Powin, z automatu powinna Rozumiem. być w takiej sytuacji sytuacja stanu, stanu klęski żywiołowej, jeżeli mamy... Tak
0: pan jest europosłem. W, w których krajach Unii Europejskiej wprowadzono stany klęski bądź stany wyjątkowe?
1: W większości. Jeżeli mamy na przykład naszych południowych sąsiadów, czy mamy, y, y, bo myślę, że czeski przykład jest dobry, bo przecież są naszymi najbliższymi sąsiadami, to proszę zobaczyć, jak Czesi się dobrze przygotowywali i jak sobie radzą y, właśnie z tą sytuacją. I y, też. No Węgrzy nie, też prowadzili
0: stan nadzwyczajny.
1: Prowadzili, owszem, tak, bez, bez, bez żadnej daty zresztą końcowej i jednocześnie wprowadzając cenzurę i ograniczenie e, roli samorządów, co jest akurat właśnie e, problemem, dlatego że Stany klęski żywiołowej i prowadzenie akcji, która dotyczy pomocy i interwencji opiera się najczęściej na działaniu władz lokalnych i ta współpraca jest niezbędna.
0: Panie pośle, o tych sprawach europejskich teraz porozmawiajmy. Jak pan ocenia działanie Unii Europejskiej podczas kryzysu? Bo przecież słyszeliśmy o tych blokadach, maseczek czy jakichś rzeczy w Niemczech, które szły do Włoch czy do Szwajcarii czy do no, Nie, to
1: są fejki. Nie, nie. To są informacje Sputnika. To, to proszę nie powtarzać. Wręcz odwrotnie, jest bardzo dużo transgranicznej pomocy. Właśnie też ze sprzętem ochronnym, respiratorami, a nawet miejscami, przewozami do szpitali i tak dalej, to między innymi dla Włochów pomoc niemiecka, francuska, dla Francuzów niemiecka. I Ale
0: nie, panie pośle, tak, na początku marca lekarzy, była taka przecież... sytuacja z firmą DispoTex i była taka sytuacja, przecież o tym między innymi mówiła austriacka minister gospodarki, że nie mogą być w lokacjach w Niemczech przechowywane niektóre produkty przeznaczone dla Austrii. Przecież to ministrowie mówili, to nie ja, ani Sputnik, tylko minister austriacka.
1: Nie. Y jeszcze raz. Od stycznia tego roku, od 9 stycznia, a takich spotkań w styczniu były trzy, w lutym kolejne, działa. Y y Komitet Zdrowia, Komitet Bezpieczeństwa. Ale to się, zdrowia, nie, wyklucza. To bardzo, się nie wyklucza. Nie, nie, nie wyklucza, się, wyklucza się wtedy, kiedy mówimy o jakiejś sytuacji, która wymagała interwencji, więc jeżeli, tak, było coś tak, to, mhm. jeżeli było coś nie tak, to następowały natychmiast interwencje. Tak samo w Polsce mieliśmy sytuację zamknięcia granic bez tak zwanych korytarzy zielonych. Między innymi dla t, e, transportu Ja mówię, oni, ja mówię tak o dalej. tym, co
0: się stało więc na arenie, arenie międzynarodowej i na arenie Unii Europejskiej, że na początku te procedury jeżeli, zawodziły.
1: Jeżeli ktoś coś zrobił źle, to zazwyczaj za tak? interwencja. Nie, dlaczego tylko Polacy? ręce arancetulatnie akurat tu mamy sytuację w miarę Panie Pośle, jest godzina ósma, my Jeszcze musimy raz pędzić. Mówię tak? mówię o tym, że bardzo dobrze działa Unia. Ogromne środki pomocowe, ale także fizyczne. A gdzie pomoc, te środki pomocowe są,
0: Panie Pośle? W
1: Polsce 13 miliardów, jeżeli chodzi o Mazowsze, 60 szpitali otrzymało wyłącznie pomoc ze środków europejskich. To, to są, to są nasze 250. pieniądze, których
0: nie wydaliśmy, prawda?
1: Nie, to są pieniądze, które na przykład otrzymaliśmy po raz drugi, dlatego że na przykład były zwrócone.
0: No jeżeli czyli mówimy nasze o 13. To nie, są żadne nie, żadne dodatkowe nie pieniądze. pieniądze.
1: To są pieniądze ze środków unijnych, które mogły być wydane na zupełnie co innego. Dostaliśmy je po raz drugi, jak gdyby. W tym sensie, w tym sensie one były kiedyś w polskiej puli. Natomiast na nie, na, w związku z ich niewydaniem i niewłaściwym ewentualnie rozgospodarowaniem. No to wróciły są do dzisiaj nas. Dobrze. U nas. Tak.
0: Dobrze, to się cieszymy. I teraz,
1: jeżeli mówimy o innych środkach, nigdy państwa narodowe nie będą zdolne do takiej. Interwencji gospodarczej, jaką jest wspólnota, dlatego że siłą wszystkich państw i siłą wiarygodności możemy uruchamiać ogromne środki, ja mówimy o nawet w sumie 3, 3 bilionów euro na najbliższą perspektywę.
0: To, to, są, na razie plany, to są na razie plany. To,
1: tak jest, więc mechanizm ożywiania gospodarki jest y, dla nas tylko wtedy silny i korzystny, jeżeli będziemy w tej wspólnocie. I ja, ja namawiam rząd, żeby nie opowiadać bzdur, że nie otrzymujemy ta... pomocy, tylko żeby aktywnie I o... uczestniczyć tak. w tym procesie. I
0: ostatnia naprawdę rzecz, bo serwis już, tak już serwis nam e, e, się przeciąga. Ta ostatnia rezolucja, o której, w, która tak. w piątek była głosowana, państwo głosowali za tą rezolucją. Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko, bo jak uważają, znajdowały się tam punkty niezwiązane zupełnie z epidemią. Między z, no, innymi z epidemią związane, związane z aborcją A. czy stanem praworządności. Nie, nie. Nie,
1: nie. nie, nie. No, nie, nie. To ma, mamy sytuację taką, w której rzeczywiście w rezolucji dotyczącej COVID-19 jest też akapit o prawożności. Bo I jest akapit o aborcji,
0: jest o, o, o prawie do aborcji. Po co to się tam znalazło? pani dyskryminacji. Tak, po co to się tam znalazło?
1: Tak. Natomiast jeżeli mówimy o tym, co dotyczy Polski, w czasie pandemii nie można ryzykować zdrowiem Polaków, nie można organizować wyborów, zwłaszcza wyborów, które, przy których manipuluje się ordynacją. To jest to zdanie, na które obrazili się
0: Tak, e, i obrazili się na punkt PiSu. 48, który mam przed sobą. Chodzi o bezpieczeństwo aborcyjne od, odnośnie ja mówię, sprawy LGBT. Co to ma za związek, z
1: pośle? A ja mówię, że w tej rezolucji jest uruchomienie na przykład środków na fundusz zdrowia. Bardzo istotną rzecz, która, o którą walczymy od początku od początku kadencji, 50 miliardów euro, że jest, y, są nowe środki w tej chwili interwencyjne, 3,5 miliarda, że jest mnóstwo mechanizmów, które I wiemy, między innymi że rezolucje,
0: panie które pośle... mają
1: dla Polski być y, y, korzystne i trzeba z tego korzystać, wspierać, a nie głosować przeciw, I tutaj jest... tylko dlatego, że na złość babci odmorzę sobie uszy, y, będziemy pokazywać naszą... E, e, ten, jak, naszą jakąś właśnie taką niezgodę. Jak wiemy,
0: i, i, rezolucje nie mają żadnej mocy prawnej, są mają, stanowiskiem bo tak samo jak są opinie parlamentu. To są opinie i stanowiska. Na razie y, mocy prawnej żadnej nie mają, e ale.
1: Musimy Rado, kończyć, panie redaktor. pośle.
0: Panie pośle tak musimy kończyć Sejm
1: akceptuje działania rządu, tak w tym wypadku i te apele, i wnioski, i, in, i, 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 i to, co się znajduje w rezolucji, staje się później działaniem. Więc musimy kończyć. Ma Andrzej ważny, Halicki,
0: a europoseł Platformy Obywatelskiej, był gościem poranka w net. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. A my się przenosimy już do budynku pasty i tam serwis i Jan Gromnicki.